0: Przeniesiemy się teraz za Nysę, bo tam już czeka Jan Bogatko. Studio za Nysą. Jan Bogatko, dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Tak, nad Nysą czekam, nad są jest bardzo ładnie, słonecznie i są prawdziwe letnie temperatury, nie made in Africa, tylko naprawdę europejskie. Jest cudownie, przyjemnie i ślicznie, ale jak to wygląda stosunkach niemiecko-polskich, to jest również y, y, przyjemnie i ślicznie. No Wydaje mi się, że jest trochę nerwowości. Ta nerwowość może wynikać z artykułu, jaki premier Mateusz Morawiecki opublikował na łamach dziennika Die Welt. Y, to rzeczywiście ten artykuł wywołał dość duże poruszenie. Wywołał dyskusję na łamach dziennika i ponieważ jest to świeża rzecz, a Niemcy działają z pewnym opóźnieniem, można sobie mówić, że jutro, pojutrze w czasie weekendu usłyszymy coś na temat tego wywiadu również w innych mediach, w niemieckim radio czy w niemieckiej telewizji albo poczytamy w innych niemieckich gazetach. Tytuł materiału, którego autorem jest premier Mateusz Morawiecki na łamach Die Welt jest Demokracja, znak zapytania, w Unii Europejskiej faktycznie panuje oligarchia. No i oczywiście to jest kij w mrowisko. No jak można? Przecież Unia Europejska z założenia jest najbardziej demokratycznym tworem na świecie, w którym każdy ma równe prawa i każdy może zabrać głos i powiedzieć, co mu się podoba. A tu się nagle okazuje, że, że nie bardzo. Wojna na Ukrainie jest oczywiście tematem numer, numer jeden w tym wywiadzie, ale nie tylko. Dwa główne tematy są tu zawarte. Po pierwsze niemożność Unii Europejskiej wejścia na tory demokracji i dialogu ze wszystkimi państwami członkowskimi. Narzucanie z wielkich woli małym, a z drugiej strony Ukraina i co należałoby zrobić, co należało y, zrobić w czasie przeszłym i co należy zrobić w czasie żeby y, po prostu zapobiec temu, co Rosja czyni, a mianowicie, że zbudziła ona demony XIX i XX wieku jak nacjonalizm, kolonializm i totalitaryzm. I y, y, pisze y, Morawiecki w swoim artykule, że Polska nie ma oczywiście żadnego monopolu naprawdę ale w kwestiach relacji z Rosją Polacy po prostu mają znacznie większe i lepsze doświadczenia od innych, może nawet gorsze. Były prezydent Polski Lech Kaczyński miał rację jak Kasandra, która przepowiedziała upadek Troi, kiedy wiele lat temu powiedział, że Rosja nie pozostanie, nie zakończy swojej agresywnej działalności na ataku na Gruzję, tylko będzie żądała więcej. Wówczas media niemieckie, przypominam sobie, doskonale obserwowałem tę sytuację, która miała miejsce na granicy Rosji i Gruzji. Prasa niemiecka utrzymywała, że to Gruzini w dużym stopniu byli winni, że oni sprowokowali tę Rosję i ciągle są tego typu działania. Ciągle są tego typu usprawiedliwienia w niemieckich mediach. To samo zresztą dotyczyło Ukrainy. No jak to? No przecież Krym był zamieszkały przez Rosjan. W końcu wschodnia Ukraina też. Dobrze. Oczywiście, że Ukraina jest wielkim państwem. To jest wielka Ukraina, która ma tereny na swoim obszary, na swoim terenie, które niekoniecznie, nie zawsze były ukraińskie. Ale to nie znaczy, że kwestia przesunięcia granic ma być wywoływana drogą wojenną, to jest zbrodnia o tym wie każdy cywilizowany człowiek, właśnie akcent na cywilizowany, ale Morawiecki pisze fakt że głos polski był ignorowany, to ilustruje wielkie problem, z którym dzisiaj ma Unia Europejska, z którym musi się uporać, a mianowicie równouprawnienie poszczególnych państw. po prostu na razie ma to tylko charakter czysto deklaracyjny, absolutnie nierzeczywisty. I tutaj głos czytelnika, który zabrał właśnie tutaj głos w tej sprawie 12 godzin temu. Panie Morawiecki, żadna demokracja nie może funkcjonować na zasadzie Jednogłośności i demokratyczne decyzje mają to do siebie, że decyduje większość, a Unia Europejska ma obecnie 446 milionów mieszkańców, a z tego Niemcy i Francuzi razem stanowią 151, a Polska tylko 37, tym samym te oba państwa mają więcej niż jedną trzecią mieszkańców, a Polska zaledwie osiem. No bardzo słuszna uwaga, ale to jest właśnie zaprzeczenie temu, o czym Orawiecki mówił, czego większość Niemców nie rozumie. Że większość nie można budować na zasadzie koalicji państwowych w ramach Unii Europejskiej, na przykład Niemcy i Francuzi. Dlaczego na przykład nie, można by w cudzysłowie znak zapytania postawić, dlaczego nie Niemcy i Polacy, albo Węgrzy i Portugalczycy, no to jest oczywiście innego historia. A więc pisze pisze Morawiecki, mamy formalną demokrację i rzeczywistą oligarchię, w której mocniejszy ma prawo, na prawo głosu i on decyduje. I to jest oczywiście prawda. Zresztą kwestia utworzenia Stanów Zjednoczonych Europy to jest bardzo stary pomysł. Wpadł na ten pomysł cesarz Niemiec Wilhelm na przełomie wieku XIX i XX, kiedy pisał o tym, że trzeba stworzyć Stany Zjednoczone Europy. Oczywiście myślał pod swoim przewodnictwem, co się spełniło tam sto ileś lat później, że aby doprowadzić do równowagi w sporze gospodarczym wówczas ze Stanami Zjednoczonymi. A więc pomysł jest stary, jak dążenia różnych mocarstw na terenie Europy do tego, aby objąć w tej Europie władzę, czyli po prostu, aby oligarchia panowała. Z Państwa Europy Środkowej pisze Morawiecki w swoim artykule przestrzegały Rosję przestrzegały przed Rosją ale Berlin nie słuchał no i oczywiście Berlin słuchać nie mógł dlatego, że w tradycji Niemiec nie należy słuchanie się innych to jest po pierwsze a po drugie Rosja zawsze uchodziła za przyjaciela a jeżeli nie za przyjaciela to za sąsiada i mówiło się tutaj w Niemczech o rosyjskim sąsiedzie cały czas bez względu na to, czy Niemcy z tą Rosją graniczyły, czy nie. Tak jak gdyby żałowały, że nie graniczą, ale to jest mój sprzęt, moja opinia i mogą Państwo to skreślić z protokołu. i Morawiecki pisze dalej, gdyby Europa i posłuchała się Niemiec dokładnie we wszystkim, a nie zwracała uwagi na to, co mówią inne państwa członkowskie Unii Europejskiej, to nie tylko byłby Jeden, ale także Nord Stream 2 i to już od wielu, wielu miesięcy i zależność Europy od rosyjskiego gazu, który dzisiaj uważany, używany jest przez Rosję jako instrument szantażu wobec całego kontynentu byłaby dużo dużo większa. Przypomina sobie tutaj, przypominam Mrawicki o tym, że gdyby Europa przyjęła propozycję prezydencji niemieckiej, aby w czerwcu 2021 roku przeprowadzić szczyt Unia Europejska-Rosja, to wtedy oznaczałoby to uznanie Putina jako pełnego partnera i po prostu uchylenie wszelkich sankcji wobec Rosji, jakie były nałożone na ten kraj po roku 2014, gdyby ta propozycja która wówczas została zablokowana przez Polskę, Litwę, Łotwę i Estonię, była przyjęta, to Putin uzyskałby gwarancję, że Unia Europejska naj nigdy nie będzie przystępować do jakichkolwiek działań, które mogłyby zaszkodzić jego, przeszkodzić jego polityce zwycięskiego marszu na Ukrainie. I dalej przypomina również Brawiecki o tym, jak to Putin wraz z, z Białorusią stosowali szantaż migracyjny wobec Polski i innych państw. W sumie bardzo ciekawy wywiad i można z właściwym materiał artykuł i można sobie wyobrazić, że echo tego materiału będzie też duże. I o tym opowie Jan Bogatko ze studia Zanysą. Bardzo serdecznie dziękuję, panie redaktorze.